0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Witam was w imieniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i swoim w ostatnim odcinku pierwszej serii cyklu podcastów Usłysz AD. W ostatnim odcinku porozmawiamy o Archipedii. Jest to jeden z działów Platformy Edukacyjnej i do tego odcinka zaprosiłyśmy dwie dziewczyny z redakcji Kwartelnika Architektonicznego Rzut, które również współpracują z nami nad Archipedią. Milena Trzcińską i Zofię Piotrowską. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Dobra, słuchajcie, czym jest ta archipedia? Archipedia to jest taka część tej platformy edukacyjnej, której postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby przekazać jakąś wiedzę, no i jednocześnie zrealizować taki cel popularyzowania, który również naruszyliśmy sobie, tworząc w ogóle ten świat, architekturę dla edukacji. Pomysł na archipedię zrodził się też z potrzeby, tak, żebyśmy mogli... Pokazać zarówno edukatorom, ale też osobom, które się profesjonalnie nie zajmują edukacją, w jaki sposób mówić o przestrzeni, która nas otacza, jakie są też nowe pojęcia opisujące tę przestrzeń. I ten pomysł zrodził się właśnie w ramach też działającego w Instytucie Zespołu do Spraw Powszechnej Edukacji Architektonicznej. Struktura tej archipedii, o której wam powiemy trochę dzisiaj, została opracowana przez panią Grażynę Schneider-Skalską oraz panią Elżbietę Kusińską, które również są autorkami niektórych haseł. No i do jakby rozwijania tego projektu zaprosiliśmy właśnie też redakcję kwartalnika Rzut. I dziewczyny, no może takie pierwsze pytanie, jak wam się pracowało Ja myślę, nad że, że
1: cele tej archipedii są dość zgodne z celami kwartalnika rzut, że staramy się rzeczywiście popularyzować też tą, te zagadnienia związane z miastem, z architekturą i o tyle było to dla nas ciekawe zadanie, że po prostu... Po tych sześciu czy siedmiu latach czytania artykułów, redagowania artykułów, my mamy dość szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień i mogliśmy to po prostu no, przekazać także w definicjach tych haseł archipedii. Zgadzam się dokładnie z Zosią,
2: też właśnie dzisiaj o tym sobie myślałam, że jak zakładaliśmy rzut, to mówiliśmy o tym, że to jest platforma do wymiany wiedzy i rzeczywiście mieliśmy takie poczucie, że nie nie jest gdzieś tworzone w środowisku architektonicznym takie archiwum wiedzy, znaczy, że ta wiedza jest gdzieś przekazywana na uczelniach, na warsztatach, na różnych spotkaniach, debatach, ale to nie jest gromadzone. Są jakieś czasopisma, ale one są dość tak na bieżąco, jakby opowiadają o tym, co się dzieje, ale gdzieś nie tworzy się takie archiwum i trochę rzut miał być odpowiedzią na to, czyli też próbować stworzyć taki język, wspólny język mówienia o architekturze. Oczywiście specyfika naszego czasopisma jest taka, że jest ona w stanie może zaspokoić bardzo wąski wycinek tego zadania, jakoś odpowiedzieć na to i też jest wąska grupa odbiorców i wydaje mi się, że ta archipedia właśnie ma jakiś potencjał stworzenia wspólnego języka wśród różnych grup ludzi, bo ja mam poczucie, że nawet wśród architektów, ten język nie jest uwspólniony. Nie mamy tych samych, nie mamy ustrukturyzowanych pojęć i jasnych definicji, co jest widoczne na bardzo wielu polach.
0: Mm-hmm. No Podoba mi się, że jakby użyłaś w ogóle tego słowa język, architektury i wspólnienie języka, bo to też się wpisuje jakby w te założenia, które mieliśmy. czyli Jednocześnie mówiliśmy o słowniku architektury, a z drugiej strony właśnie o tworzeniu tego języka. I też jakby powiedziałaś, że wśród architektur rzeczywiście te nie ma wspólnego rozumienia pewnych zagadnień, ale jednocześnie też no, musimy pamiętać, że no, chyba wszyscy dążymy do tego, takiego rozumienia też zawodu architekta współcześnie czy architektki, które wpisuje się też w różne kompetencje i że tak naprawdę jest to zawód na przecięciu bardzo różnych dziedzin, tak? czyli takie myślenie bardzo interdyscyplinarne, więc jednocześnie stworzenie takiego języka, który będzie też zrozumiały dla innych, jakby mm, współpracujących z architekturą profesji, również wydaje mi się, że taka jest funkcja tego, tak? że nie tylko się rozumiemy właśnie jak architekt z architektką, ale jednocześnie, nie wiem, badacz miasta, socjolog czy antropolog, tak? my jednocześnie wszyscy opisujemy, próbujemy mówić o tym samym świecie i ja też, no właśnie, często jak nie wiem, czy jeszcze będąc na studiach, czy już jakby w tej pracy, nazwijmy to zawodowej, chociaż chociaż ja, jak, mimo że również skończyłam architekturę, no to potem jakby nie pracowałam tą tradycyjną ścieżką, to często czułam ten rozdźwięk pomiędzy powiedzmy nami absolwentami technicznych uczelni i, i jakby tym takim środowiskiem, które bardziej reprezentuje dziedziny społeczne czy humanistyczne. Tak? I mimo, że mam wrażenie, że akurat tu jesteśmy w gronie takim, które starało się odkąd tylko mogło rozszerzać jakby ten swój zasób i pojęciowy i taki no po prostu wiedzowy i ciekawości świata i opisywania go no to nadal w dużej mierze środowisko architektoniczne jest bardzo takie oddzielone mam wrażenie od tego, jako tej przestrzeni, jako zjawiska, które w niej zachodzą, mówią inni specjaliści, czy inne jakby światy. Nie?
2: Ale nie odpowiedziałam ci na pytanie, jak mi się pracowało tak naprawdę i to właśnie <głos> chyba była główna zagwostka nasza, jak pracowaliśmy nad tymi hasłami, że właśnie najtrudniejsze było to, jak pisać te hasła i do kogo je kierować, mhm. bo to nie jest wcale oczywiste i to co mówisz o tej rozbieżności pomiędzy no powiedzmy architektami projektującymi i architektami, architektkami, osobami zajmującymi się architekturą, w skrócie nazwijmy to nieprojektującymi, czyli nie, nie, nie składającymi projektów do urzędów, a może to jest bardziej precyzyjne określenie, no, wynika z tego, że chyba architekci bardzo jednak y, czują się związani z tą, stroną taką materialną architektury i to jest też odwieczny problem na przykład publikacji różnych, że jest zagadnienie, czy publikować rzuty i przekroje budynków, tak? No i dla nie wiem, wykładowców Politechniki Warszawskiej, opowiadanie o budynkach bez pokazywania ich rzutów, przykrojów jest niepełną opowieścią i jest to jakoś zrozumiałe. No ale z kolei wielu, wiele książek takich bardziej popularno-naukowych, pisanych często z perspektywy bardziej takiej historyczno-sztucznej, już pomija te, mhm. te rzuty i przykroje. No i to jest jakby. No pytanie o to, dla architekta rzeczywiście ten rzut projektującego, ten rzut jest istotny, bo jakby te wszystkie parametry są ważne i to one są gdzieś potem, wytwarzają te wszystkie różne społeczne relacje i tak dalej też, a no rozumiem, że z kolei dla kogoś innego ten rzut jest tak naprawdę niewiele może mówiący i dużo więcej opowie coś, zdjęcie, detalu czy jakiejś charakterystycznej rzeczy. Więc no, jest to po prostu pytanie, do kogo to jest adresowane i wcale to nie jest dla mnie takie oczywiste i proste, że po prostu musimy to zrobić do jak najszerszego grona odbiorcy, no bo wtedy jest problem, czy nie popadamy w jakieś uproszczenia, albo jak tego nie zrobić.
0: To, mm, ja wiedziałam, że jakby dotkniemy tego tematu dla kogo i rzeczywiście jak zaprosiliśmy dziewczyn tutaj do, rozbudowaliśmy te redakcje archipedii, to oczywiście to pytanie się pojawiło i w jaki sposób yy, też nasz zespół, czy Instytut próbował na nie odpowiedzieć, rzeczywiście pojawiła się taka wytyczna. To znaczy, że ponieważ jakby platformę kierujemy do takich trzech grup, które sobie zdefiniowaliśmy, my je nazywamy używając dużych uproszczeń właśnie, miasto, szkoła, dom i one reprezentują odpowiednio jakby te edukację w takiej przestrzeni domowej, czy też nieformalnej, ale w takim w czasie wolnym, Edukację z perspektywy edukatorów, nauczycieli i tutaj jakby staramy się jakby przekazywać, czy udostępniać różnego rodzaju materiały, narzędzia właśnie dla tej grupy, no i jednocześnie ta, ta ostatnia grupa, znowu nazwana dużym uproszczeniem, czyli miasto, To jest grupa, gdzie staramy się zbierać i przekazywać dalej informacje, wiedzę dla osób, które tak jak my pracują w różnego rodzaju instytucjach, urzędach i tego typu. Są związane w jakimś tam sensie zawodowo-profesjonalnie z przestrzenią i architekturą. No i rzeczywiście pojawiła się taka wytyczna, że próbujemy w jakiś sposób ugryźć te wszystkie trzy grupy w archipedii. I oczywiście jest to prawda, że jest to bardzo szeroka wytyczna. I jakby też myślę, że to jest taki odcinek, w którym chciałam, żebyśmy nie tylko porozmawiali, w ogóle pokazali wam, czym jest archipedia, ale powiedzieli wam też o procesie i wyzwaniach, które które czekały w tym procesie zarówno na nas, jako jakby twórców tego, czy czy zespół, który powołał do życia ten byt, ten słownik, internetowy słownik architektoniczny, no i jakby osoby, które współpracują z nami przy budowaniu go i jakby jednocześnie, żebyśmy mogli być może pewne założenia poddać wątpliwość. tak? Ponieważ dziś rozmawiamy, mamy wrzesień 2022 roku. Możecie znaleźć na stronie około 30 haseł. Dla innych to jest dużo, dla innych to jest mało. Myślę, że dla osób, które pracowały przy archipedii, to rozumieją, że to wcale nie jest mało, bo, bo, bo myślę, że wiemy ile tutaj mieliśmy pytań, wyzwań zagadnień przy każdym hasle. Więc na dziś możecie zapoznać się z około 30 hasłami. Dziewczyny też aktualnie pracują nad następnymi. Myślę, że do końca roku będziemy już ich mieć z około 50 takich opublikowanych haseł. Jesteśmy na takim etapie, że sprawdzamy, jak to działa. Tak? I może to w sumie jest już wstęp do następnego pytania, bo rzeczywiście nasze założenie było takie, i się myślę w to jakoś tam też wpisałyście, biorąc pod uwagę wasze doświadczenie zarówno z rzutu, ale też prowadziliście wcześniej taki blog. To było w czasach, kiedy się prowadziły jeszcze blogi. <śmiech> taki, czas. Tak, to Taki blog, gdzie z kolei zbieraliście różnego rodzaju teksty, teoretyków, architektury, mhm. urbanistyki, no, tego typu Tłumaczyliśmy Tłumaczyliście, je, tak? więc to było, tak jak wcześniej że takiego sformułowania, bardzo zawężone. Grupa odbiorców, więc mhm. i rzeczywiście pewnie tak było, ale nadal ten blog działa, więc oczywiście wam go polecamy. Natomiast to, co ro- staramy się robić w archipedii, też korzystamy z tego waszego doświadczenia i zasobów, które zbieraliście przez lata, a jednocześnie staramy się tłumaczyć, mam wrażenie, na taki język no jak najbardziej szeroki, co wiem, że jest wyzwaniem. Ale zmierzam do takiego pytania, bo rzeczywiście zdarzały nam się już takie, właściwie opinie, jakie zbieramy, są dwie skrajne. Jedna jest taka, że jakby bardzo dobrze, że tworzymy jakiś taki zbiór uporządkowany, który jest jakoś tam przeciwwagą dla ogromu informacji, która nas uderza na co dzień. I też takich wizualnych komunikatów, więc i to też było nasze takie założenie, żeby był to taki... Um, Jakiś rodzaj azymutu, można powiedzieć, i takiego języka, który jest takim punktem odniesienia właśnie. Z jednej strony mamy takie opinie czy wrażenia, które jakoś przyjmują to i widzą w tym atut i korzystają z tego, a z drugiej właśnie skrajnie, że jest to za mało komunikatywne, że jest to za mało właśnie nieprzystosowane do tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni, że przetwarzamy dynamicznie, bardzo dużo informacji, a najlepiej, żeby były animowane i i tak dalej. Więc no i tutaj, jakby dając wam jakby już to, jakie ja zbieram dotychczas, różne skrajne opinie, to właśnie takie jeszcze pytanie o to, czy jest sens, myślicie, tworzyć taki słownik internetowy, architektoniczny, który jest jednak słownikiem, a nie, nie wiem, pasmem rolek, czy nie wiem czego.
1: W pewien sposób jeszcze bym wróciła do tego odbiorcy, bo nie ma też co oceniać z tego szerokiego odbiorcy, że on tych haseł nie zrozumie. Kwartalnik rzut jest stricte kwartalnikiem architektonicznym, mamy to w nazwie, adresujemy go tylko i wyłącznie do środowiska architektonicznego i współtworzymy to ze środowiskiem architektonicznym. Ale mnie zawsze najbardziej cieszy, jak znajduję kwartalnik rzut w kawiarni albo no, muszę z dumą przyznać, że jest to też ulubione pismo mojego taty, który nie ma żadnych związków z architekturą, albo znalazłam go raz w przychodni lekarskiej, co prawda,
0: <laughs> lekarza A jaki numer? O... <laughs> A jaki
1: numer był w przychodni? Um, ten numer, w którym było o feministycznych y, miastach. Obegi, o obeginę. Osiedla. Osiedla. We
2: współpracy z niaju robionym. Tak, to, no. <laughs>
1: W każdym razie, tak, ten tekst o beginarzach był wyjątkowo interesujący dla pana lekarza, który jest też ojcem mojej koleżanki, więc nie było to aż tak przypadkowe. No w każdym razie, jakby to, że my badamy właśnie te związki pomiędzy tą strukturą i tymi technicznymi rzeczami, i robimy ten most pomiędzy naukami społecznymi, sprawia, że rzeczywiście architektura czy urbanistyka stają się dużo bardziej zrozumiałe dla wszystkich. I dlatego wydaje mi się, że to co jest pewnie dla nas jako autorów pewnym wyzwaniem, jak to zrobić, żeby te hasła napisać na tyle ogólnie, żeby każdy zrozumiał, ale jednak żeby wnosiły jakieś nowe idee, czy podsumowały dość skomplikowane tak naprawdę procesy. To wydaje mi się, że my dużo bardziej się boimy, że ktoś tego nie zrozumie niż w rzeczywistości to nie będzie działać znaczy, wydaje mi się, że te, przynajmniej te hasła, które ja pisałam, czy które przeglądałam na stronie, no to myślę, że gdybym była w liceum, kiedy zastanawiałam się nad tym, czy iść na architekturę i pierwszy raz przeczytałam ogropił się i się i byłam taka, wow, co oni tam robili? No to wydaje mi się, że to byłoby dla mnie bardzo ciekawe. Znaczy, ja myślę, że to nie jest kwestia, czy zrozumieją, tylko czy
2: po prostu będzie ich to interesować. No to jest chyba bardziej, że jeśli to będzie bardzo insiderskie, no to po prostu to jest mało ciekawe dla kogoś, kto nie ma zamiaru wchodzić w to środowisko i w ten świat, tylko chce się nasz, nie wiem, coś go zaciekawiło. To, to raczej chyba tego kwestia, bo rzeczywiście to nie, nie jest jakaś magiczna wiedza, której się nie da zrozumieć i bardzo trudna. To się zgodzę z Zosią.
1: No ale o tyle uważam, że każdy ma styczność z architekturą i z urbanistyką i z miastem i... Myślę, że nie wszyscy sobie to uświadamiają, ale jak zaczynają właśnie czytać te historie, czy te przyczyny i rozumieć procesy, które stoją za formami przestrzennymi, no to ich to zaciekawi, bo mają z tym bezpośredni kontakt. Więc wydaje mi się, że o tyle jest to jakieś, jeśli chodzi o odbiorców, no to nie widzę, że tu będzie taka obawa. Zastanawiam się, też jak to pisałam, zastanawiałam się po prostu w jakiej sytuacji ktoś będzie chciał sięgnąć do, mm-hmm. do takiej rzeczy jak internetowa strona z opisem bardzo różnorodnych haseł. No de facto nie jest to do końca jakaś Wikipedia, z której korzystamy w zasadzie cały czas, bo te hasła są jednak dość wybrane, nazwijmy to skuratorowane i one bardziej prowadzą przez ten świat architektury niż go tłumaczą. Też ta struktura jest na tyle w ten sposób zorganizowana, co też wydaje mi się, że musiał być ogromnym wyzwaniem, jak tę hierarchię haseł ułożyć. Że ona prowadzi od szerokich haseł w głąb, więc to nie jest do końca moim zdaniem taka encyklopedia, że nie wiem, co to znaczy gzyms, no to idę na stronę AD i sprawdzam, jaka mhm. jest jego definicja, raczej w drugą stronę, że wchodzę na tą stronę i ona mnie prowadzi i tłumaczy mi jakieś zagadnienia. Więc jeśli chodzi o funkcjonalność tego, no to trzeba by się po prostu zastanowić, jak to promować, do, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, żeby się wgłębiali w tą stronę, bo myślę, że to nie będzie taka stricte właśnie wyszukaj w Google i nagle już wiem, czym jest planetarna urbanizacja.
0: Mm-hmm. Właściwie bo to jest jedno z hasłów, które to opracowywałaś.
1: No, to jest hasło, które <śmiech> ja chciałam bardzo dodać, bo ten projekt wydawał mi się o tyle ciekawy, że jest no znowu związany z naszym magazynem, że my robimy nabór na hasła w formule takiego open call, czyli każdy może swój temat zaproponować, co sprawia, że Po prostu dużo nowych idei się pojawia, i to hasło planetarna urbanizacja jest moim zdaniem jedną z ciekawszych definicji, która w ostatnim czasie się pojawiła i która poddaje wątpliwość jakieś inne definicje, których wcześniej używaliśmy. No i mam nadzieję też właśnie, że to, że jest to encyklopedia internetowa i cały czas tworzona i kuratorowana przez was sprawi też, że definicje nie będą takie wykute w kamieniu stałe, tylko że będą się zmieniać, no bo też struktura przestrzenna się zmienia, zmieniają się procesy globalizacyjne, zmienia się klimat i musimy po prostu cały czas aktualizować trochę swój język.
0: No ale też dyskurs, nie? Tutaj trudne słowo. Znowu dyskurs wokół tych zagadnień się cały czas zmienia. Tak jak powiedziałaś, to jest takie pojęcie, które rzeczywiście ty wniosłaś tutaj. I myślę, że to jest bardzo dobrze. Oczywiście też było wyzwanie po tym, jak je umieścić w tej strukturze. Tak jak <śmiech> wiele <śmiech> innych wyzwań, ale oczywiście może kilka słów. Nie wiem, ile, czy chcesz coś dodać? T- teraz, to, powiedz bo, pewnie o strukturze. Tak, chcesz może, powiedzieć? Myślę, tak, że to Trochę może rozjaśni. zajawię tę strukturę i rzeczywiście jakby ja oczywiście wam o tym opowiadałam, jakby was prowadzając, ale też cieszę się, że w sumie to, jak o tym opowiedziałaś, Zosia, to pokazuje, że ta intencja nasza, czyli od ogółu do szczegółu, jest jakoś w jakiś tam sposób czytelna. No, wspólnie z autorkami, które już wcześniej wymieniłam, stworzyliśmy tę strukturę, chcąc w jakiś sposób pokazać świat, który nas otacza, zanurzyć, że tak powiem, architekturę w nim, w kontekście tego środowiska, w którym ona jest tworzona. Tak? Czyli bardzo wyraźnie pokazać, No nie architekturę jako, że tak powiem, królową wszelkich sztuk, czy nie wiem, jako taki, nie nie tworzyć monumentu takiego z architektury, tylko pokazać ją wręcz na równi z środowiskiem, w którym ona jest tworzona. I i oczywiście tutaj też były różne pytania, wątpliwości, refleksje związane z tym, jak... Nie wiem, na przykład gdzie jak ugryźć w związku z tym urbanistykę. Albo jak ugryźć dziedzictwo kulturowe na przykład, czy ochronę dziedzictwa. I jakby, ponieważ napotykaliśmy takie różne, chcieliśmy stworzyć jednak mimo wszystko jak najszerszy ten język, to finalnie jakby w wyniku tego całego procesu uznaliśmy, że najwłaściwszą na tamten moment będzie decyzja o stworzeniu czterech działów, i czyli takich czterech, Dużych, nie wiem, zbiorów. My też jakby wtedy używaliśmy takiej analogii drzewa, czy też, nie wiem, pnia, konaru. To znaczy, że mamy te główne takie gałęzie, od których rozchodzą się jeszcze mniejsze, które są właśnie tymi takimi zagłębieniami, nazwijmy to, w tych dziedzinach. A te główne cztery równorzędne w jakimś tam sensie działy, to są architektura, przestrzeń, środowisko. Oraz bałkultur to jest takie zapożyczone pojęcie, które mówi o kulturze przestrzeni. My jednocześnie to bałkultur tłumaczymy też, jakby próbowaliśmy tłumaczyć tworząc jedno polskie słowo i to bałkultur jest wymiennie z archikulturą nazywane i w tym dziale właśnie zbieramy wszystkie zagadnienia związane z no, dziedzictwem, tak? czyli takim kontekstem znaczy, gdzie patrzymy na tę y, materię architektoniczną przez pryzmat jakby też jej znaczenia w danej kulturze, więc takie były założenia tej struktury i rzeczywiście tych wątpliwości, zagadnień co, pod czym, gdzie, jak powinno być y, umieszczone było bardzo wiele, natomiast to o czym jeszcze chciałam powiedzieć to, to jest struktura jednego hasła I rzeczywiście tutaj znowu, chcąc wyjść naprzeciw temu, żeby to działało dla jak największej grupy odbiorców. A wiem, że to jest no zawsze taka łatwa droga do porażki, to jeżeli chce się wszystkich zadowolić, no ale nadal, przynajmniej tak staraliśmy się na ten moment to ustawić. Jeżeli chodzi o strukturę hasła, zawsze staramy się, żeby był wstęp, który jest taką pigułką z danego zagadnienia, z danego tematu, pojęcia. I tutaj pewnie jak autorki też będziecie mogły powiedzieć, że stworzenie tej pigułki, tego wstępu, to wcale nie jest taka łatwa rzecz. Bo to jest i zadanie takie, to jest redakcyjne, ale też językowe zadanie. Tak? To znaczy, jak rzeczywiście, no też z takim uwzględnieniem dobrych praktyk w ogóle formułowania myśli, jak stworzyć coś, co jest naprawdę komunikatywne i jednocześnie bardzo treściwe. Więc mamy wstępy do haseł. Potem mamy rozwinięcia, które są w zależności od inwencji autora dowolnie rozwijane, ale też możemy i w większości haseł są galerie, ilustracji czy też zdjęć, które dopełniają tę warstwę tekstową. No i to na czym do czego teraz jakby zmierzam, że zależało mi też czy nam w zespole na dodaniu, no, zawsze podajemy autora konkretnego hasła, no i podajemy datę aktualizacji. Czyli jednak, y, oczywiście to wiecie, mówimy o projekcie, który jakiś tam y, nie wiemy, co z nim będzie za 5 lat. No, mm-hmm. Mamy nadzieję, mam nadzieję, że gdzieś będzie, może będzie działał tak jak wasz blog, tak nadal będzie po prostu, mm-hmm. ale, więc, ale ciężko mi powiedzieć, czy będą te hasła aktualizowane za pięć, dziesięć lat, ale taka intencja, żeby to rzeczywiście było, mimo tego, że jest takim statycznym, nie wiem, zamkniętym zbiorem, to żeby jakiś taki element, żeby przynajmniej osoba, która to czyta, widziała nie wiem, będzie to czytała za rok, załóżmy, ale zobaczy, że ostatnia aktualizacja była właśnie, nie wiem, tam w grudniu zeszłego roku. tak? Czyli, że zobaczy, że gdzieś to ma szansę w jakiś sposób żyć i że, że jacyś ludzie są za tym tak naprawdę, tak, więc... Um... Znaczy moim zdaniem to jest w ogóle klucz,
2: podstawa, żeby coś takiego mogło rzeczywiście mieć jakieś większe zasięgi. Mm-hmm. I się nie zgadzam z takim hasłem, że to nie jest nowoczesne i współczesne, no mm-hmm. bo Wikipedia działa tak samo i to nie jest tak, że młodzież, znaczy nie wiem, nie, nie, przyznam, że nie znam badań naukowych i na ile młodzież korzysta z Wikipedii, no ale jednak jest no, sprawdzamy prawie wszystko na Wikipedii. To jest nasz pierwszy odruch w internecie, kiedy chcemy znaleźć mm-hmm. definicję czegoś. A ona jest... I jej layout i wszystko jest bardzo skulowe, ale no, jakby działa to, że jest bardzo szybko aktualizowana. No, tam jest też ten aspekt demokratyczny, który jest też dość ciekawym wątkiem, ale nie wiem, czy dobrym w tej dyskusji, no bo wasza inicjatywa jest bardziej ekspercka jednak. Tak. No, ale jakby też... To sieciowanie tych haseł w Wikipedii sprawia, że ona jest tak użytkowa. Tak mhm. znaczy, że po prostu się zagłębiamy coraz bardziej w jakiś świat. On jest niehierarchiczny jednak, więc też tak ta podróż jest czasami nieoczekiwana. Wpadamy w jakieś nieoczekiwane zaułki, ale jest to ciekawe przez to, że właśnie też jest dużo tych odniesień linków. No i też to, że to jest cały czas aktualizowane i że też... Mm, Wpisywane, zależy oczywiście od hasła, ale wpisywane są właśnie spory na przykład dotyczące danej definicji czy danego pojęcia i to mi się wydaje najciekawsze w tym i też jak my pisaliśmy te hasła, to właśnie rozmawiałyśmy z Zosią, że to było ciekawe na przykład jak zdefiniować miasto, znaczy nie pisaliśmy definicji miasta, ale przy okazji innych definicji nagle się okazało, że musimy jakoś to zdefiniować albo pokazać, jak złożony jest problem definicji miasta, jak tak naprawdę nie da się tego zrobić, jakie to ma skutki, czyli na przykład to, że pewne dane statystyczne przestają mieć sens, bo odnoszą się do, nie wiem, właśnie liczby mieszkańców miast, a w momencie, kiedy ta definicja jest nieprecyzyjna, to nie wiadomo już, co z tym, jak taką statystykę ugryźć i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że z jednej strony ta struktura tych haseł jest. Dobra w takim sensie, że mamy to krótką definicję, która jest na szybko, żeby czegoś się dowiedzieć, jeśli chcemy szybko zdobyć jakąś wiedzę, sprawdzić, co czymś jest, a później ta dłuższa struktura, ta dłuższa wypowiedź pozwala na właśnie przedstawienie tych sporów, debat, niejasności itd. itd. i też aktualizacji. No nie, ja na przykład miałam hasło elementy architektury, które gdybym pisała w 2015 roku. No to nie wspomniałabym o wystawie Kolhasa, która, no jakby teraz nie wspomnienie o niej pewnie by było już y, nietrafione, no bo dość głośno się odbiła echem, jakby dość. Y, mamy dużo wspólnych obrazów z tej wystawy, wiele osób, y, bo no jakby była tak silna wizualnie, że gdzieś stworzyła jakąś taką narrację autonomiczną na temat tego podziału na elementy i właśnie bez takiej aktualizacji byłoby to nietrafione. Więc wydaje mi się, że to, to aktualizowanie i ta przestrzeń na debatę jakąś, nazwijmy to, czy przedstawienie debaty i sporów jest bardzo istotne, ale z drugiej strony sprawia, że jest to właśnie tak wolny proces tak, tak. E, i że tych haseł jest 20 parę obecnie Opublikowany. e, opublikowanych. No tak, no ale ja sama wiem, same wiemy, ile pisanie takiego hasła zajmuje, że to, to nie jest y, szybkie, a później jeszcze, nie wiem, ktoś powinien siedzieć i aktualizować te hasła. Więc jakby to jest bardzo czasochłonne zadanie. A żeby to była taka encyklopedia, z której korzystam jak z Wikipedii, no to pewnie tych haseł by musiało być mnóstwo. Tak? Znaczy, że student architektury, czy studentka, czy ktokolwiek inny, Stąd szybko się czegoś dowiedzieć, ma pewność, że tam to znajdzie, znaczy mam pewność, że wchodząc na tą stronę, dowiem się Czym jest żygać czy cokolwiek, tak? Znaczy w sensie, że jakby, że to jest moje pierwsze miejsce, w którym szukam.
0: Tak, no myślę, że jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, ale oczywiście, żeby to był taki zbiór wyczerpany, wyczerpywalny. No i pewnie, skoro jakby fajnie, że to też jakoś tam wybrzmiewa tutaj, że to powinien być żywy, aktualizowany zbiór, pewnie nigdy nie będzie taki wystarczający, Tak. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, do tego powstała ta struktura, któraś z Was chyba ty, ile użyłaś tego słowa hierarchiczna, ja go e, chyba nie użyłam, bardziej mówiłam o tych gałęziach i konarach, które jakoś tam opisują trochę opi- jakby dla nas był jakąś taką bardziej organiczną analogią tej hierarchiczności. Mhm. I to chyba Zosia, też w Twoim jakby takim komentarzu było, że rzeczywiście jest to taki y, ta archipedia. No, nie jest Wikipedią, tak? Na pewno. taki jeden do jeden. I też ma nie być, tak? Ma być jakimś takim autorskim przewodnikiem po tym świecie relacji, jakie zachodzą w przestrzeni, który, tak jak chyba ty właśnie powiedziałaś, ona w jakimś sensie prowadzi za rękę, tak? Ciebie. Ale to, co chciałam jeszcze uzupełnić, my też mamy taki zamysł i tak to działa że są pojęcia połączone ze sobą. Jakby próbujemy je sieciować, więc też tak naprawdę, jak będzie ich jeszcze więcej, mam nadzieję, że będzie można się też tak niespodziewanie i przyjemnie zgubić. No, ale rzeczywiście, no jest to, cieszę się, że też o tym mówimy i że wy mówicie jak autorki, że to wcale nie było dla was też proste, żeby napisać takie hasło. No i jednocześnie jako ekspertki, czy też osoby, które naprawdę jakby śledzicie na bieżąco Różnego rodzaju teksty związane z, no to takie też krytyczne związane z architekturą. Więc jako osoby, które naprawdę macie te zasoby, tę wiedzę i to doświadczenie bardzo duże, no nie mogłyście pewnych rzeczy pominąć, czy nie mogliście, tak? Bo łącznie chyba sześć osób z waszego zespołu pracowało nad hasłami, tak? Jakoś, więc dzisiaj mamy tylko reprezentantki, można by powiedzieć, (gry) tych osób, które się
1: zmagały z tymi hasłami. Zgodzę się z tym, że to nie było do końca proste. Dlatego, że ogólnie zdefiniowanie czegoś jest zawsze bardzo niejednoznaczne, a dla mnie też wiąże się z tym pewna jednak odpowiedzialność, bo tak jak na początku zaczęłyśmy od tego, że próbujemy stworzyć jakiś język, to ja uważam i też mam takie osobiste doświadczenie, że ten język potrafi wykreować rzeczywistość, więc to o czym my mówimy, w jaki sposób mówimy ma wpływ. Przynajmniej ja czuję taką odpowiedzialność i stąd na przykład zaproponowałam to hasło planetarnej urbanizacji, które jest już nawet w samej tej archipedii, cytuję te same dane, czyli dane ONZ dotyczące ile procent ludności zamieszkuje w miastach i bardzo krytycznie do tego podchodzi, przez kiedy w hasle urbanizacja jest to podkreślane jako bardzo istotna dana, Informacja, która kształtuje w pewien sposób jest reprezentacją tej rzeczywistości naszej, więc na przykład jeżeli ktoś te dwa hasła jedno po sobie przeczyta, no to nie będzie miał jednoznacznej odpowiedzi, czym jest ta urbanizacja i czym jest zamieszkiwanie w mieście. Co...
2: To dobrze, czy źle? No No właśnie, bo teraz coś się namieszałaś. Znaczy mi się wydaje, że że generalnie nie jest
0: to jednoznaczne. Jakby To nie są zagadnienia, które są jednoznaczne. Więc powiedzmy, że od tych wstępów oczekujemy pewnego jakby ułatwienia zrozumienia tych zjawisk, które nas otaczają. Natomiast dalej rzeczywiście dopuszczamy. Tak mi
1: się to podoba, że generalnie nie jesteśmy w stanie zdefiniować w wyraźny sposób danego procesu i To, że te dwie definicje w jakiś sposób ze sobą rozmawiają i nie są jednoznaczne, no to też pokazuje, że no sorry, nie możemy też dlatego, że robimy jakiś słownik i encyklopedię upraszczać z tej rzeczywistości, bo ona nie jest jednoznaczna.
2: Nie, no ja się śmieję, czy dobrze, czy źle, bo oczywiście się zgadzam z Zosią, że to też po prostu pokazuje, że jesteśmy w jakimś w ogóle dopiero procesie, który nie wiem czy się gdziekolwiek ma jakąś metę, rozumienia tego czym jest miasto, czym jest urbanizacja, mhm. czym jest pochłanianie kolejnych terenów pod zabudowę i tak dalej. No i że jakby to też, ta niejednoznaczność tych dwóch haseł pokazuje, że jest jakaś tam szkoła taka i taka. Jedna mówi, że miasto to jest do granicy administracyjnej miasta, a druga mówi... No nie, znaczy jakby jak wyjedziemy za tą granicę, to ktoś może się nawet nie zorientować, że wyjechał za miasto, więc jakby inaczej musimy je zacząć rozumieć. I to też pokazuje jakiś obecny spór i to jest bardzo moim zdaniem ciekawe. i Te aktualizacje tych haseł mogą pokazywać, jak się też zmienia nasze postrzeganie. Gdzieś te stare wersje powinny być na jakichś serwerach przytrzymywane, ale, ale pokazuje też, jak się zmienia nasze rozumienie i nasze doprecyzowywanie tych definicji.
1: Ja też mam nadzieję, że częściowo te definicje przynajmniej... Myślę, że nasze redakcyjne intencje takie były, że to są jakieś definicje w pewien sposób projektujące, to znaczy nie tylko mówiące o tym, w jaki sposób teraz rozumiemy dane hasło, ale też otwierające jakieś pytania na przyszłość. I moim zdaniem to jest kluczowe, to znaczy to jest kluczowe zastanawianie się o jakich rzeczach powinniśmy mówić, jakie rzeczy są istotne w procesach. Ja na przykład próbuję odczarować hasło zmiany klimatyczne i zacząć wprowadzać z powrotem definicję globalne ocieplenie, która została zastąpiona i to był jakby biarowy zabieg polityczny, żeby mówić zmiany klimatyczne, bo wtedy ludziom się to tak negatywnie nie kojarzy. Więc przynajmniej tam, gdzie miałam możliwość podjęcia dyskusji z tymi definicjami, no to starałam się po prostu pokazywać, że no właśnie, że one nie są jednoznaczne i że musimy uważać na co, o czym i w jaki sposób mówimy. Myślę, że nawet w samej Warszawie mamy takie przykłady, w których definicje potrafiły zbudować całą narrację mówienia o mieście. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku sprawy z reprywatyzacjami budynków miasto mówiło o restytucji mienia. I, I Reprywatyzacja nagle nadaje zupełnie inne rozumienie tego, co się działo z tymi budynkami, że one de facto nie były. Jakby wiemy, jak skomplikowana jest ta sytuacja, no ale cała prasa, która zmieniła słownictwo z restytucji mienia na reprywatyzację, nagle zaczęła w zupełnie inny sposób mówić o tym procesie i poddawać go w wątpliwości. I mam nadzieję, że no po prostu ta encyklopedia. Też będzie tworzyć jakby grono takich ekspertów, którzy się trochę nie boją zadawać tych pytań i którzy przez to, że piszemy jakieś definicje, no będą starali się no wpływać na tą rzeczywistość i na ten język, który używamy. I my w rzucie, to od samego początku było hasło tego kwartelnika, że staramy się tworzyć język, żeby mówić o jakiejś nowej rzeczywistości. My mówimy, że tworzymy środowisko wymiany doświadczeń uh-huh. <śmiech> i wiedzy,
0: <śmiech> ale tak mówimy. Ale jak tak też dzielicie się tym waszym procesem i jakby to nasza rozmowa idzie, to rzeczywiście jakby ja się przekonuję. Buduję w sobie jakby argumenty dla tej grupy, która mówi, że to powinno być takie, jak, wiecie, takie dynamiczne i takie... Generalnie to powinno być wideo, tak? Bo najlepiej. Więc przekonuję się, znaczy zbieram w sobie, jakoś buduję w sobie ten argument, że rzeczywiście jako przewagą tego na przykład w stosunku do takiej tradycyjnej encyklopedii architektury, która jest w formie drukowanej, mhm. jest to, że rzeczywiście my naprawdę możemy to aktualizować, tak? Jakby i i rozbudowywać i możemy nawet te hierarchie. I rzeczywiście były też takie przypadki, że dane pojęcie było inaczej przyporządkowane, ale jak to wrzuciliśmy, no to zobaczyliśmy, że no nie. Jednak to powinno być jakby w innym stosunku jedno pojęcie do drugiego, tak? Czyli w innej hierarchii. I, i rzeczywiście to, że to jest tym internetowym słownikiem architektury, mimo, że jest takim bardzo klasycznym, nie wiem, formem, a taką nazwijmy to bardzo encyklopedyczną, to jednak daje możliwość, nie wiem, tego poddawania wątpliwości, zadawania pytań, czy nawet wprowadzania. Pewnych zmian, jakby w wyniku tego, że coś uznajemy, że jednak się mniej lub bardziej sprawdziło. Tak. W przypadku, bo oczywiście, jak o tym mówiłyśmy, im używacie słowa encyklopedii architektury, to ja przed oczami mam, tak jak już wiecie, tam siedmiot, tam dziesięciotomową encyklopedię. Tak. Więc rzeczywiście, jakby ym, tutaj jest to pewien rodzaj takiego opowieści o, o świecie, tak? czy pokazywania relacji pomiędzy tymi pojęciami. I jeszcze chciałam dodać to, że mimo, że ten zespół redakcyjny właśnie się już rozbudował i że on jest na stronie głównej archipedii, piszemy ogólnie o tym, kto tworzy tę archipedię, to zawsze pod każdym hasłem jest wymieniony konkretny autor. Żeby rzeczywiście pokazać ten wielogłos, czy też te różne perspektywy, czy Wiecie, no to też piszą te hasła osoby z różnych pokoleń, można powiedzieć. To też oddaje pewien sposób tego, w jaki sposób się myślało, mówiło o różnych pojęciach i to nie oznacza, że jedno jest, nie wiem, lepsze czy gorsze, tak? Jakby to też pokazuje, jak ten nasz świat jest zbudowany i w jakich narracjach my też funkcjonujemy, tak? I oczywiście staramy się i myślę, że wy też się staracie w jakiś sposób, opisując te hasła, które macie, jakby mówić, jak jest, tak? To znaczy my patrzymy na to w ten i w ten sposób, dlatego, że, nie wiem, wyrośliśmy w takiej i takiej rzeczywistości, tak? Jakby, że jednak staramy się to nazywać, tak? Tak jak mówię, pod każdym hasłem znajdziecie konkretnego autora i jest to też dla nas ważne, żeby mówić o tym, kiedy to hasło powstało i kto dokładnie za nim stoi. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w tej turze haseł, którymi teraz będziecie się mierzyć i się mierzycie, a propos miasta, nie pamiętam kto z was, chyba żadna z was, tylko ktoś jeszcze inny z waszej redakcji, zmierzy się z hasłem przedmieścia peryferie, to też w kontekście miasta. <śmiech> <śmiech> I nawet to hasło nie ma jeszcze konkretnej nazwy, bo oczywiście wydaje mi się, że jakby chcieliśmy w jednym haśle zebrać różne zjawiska, które się dzieją. Właśnie to też jest dla was temat bliski na skraju miasta, ponieważ to jest też taka wystawa, którą wy
1: współprodukowaliście
0: właśnie, dotycząca nazwijmy to granic przestrzeni miejskiej. No więc takie hasło też będziemy mieli. A będą też takie hasła bardzo...
2: Ze świata takiego stricte projektowego, jak intensywność zabudowy i tak dalej? Czy takich hasł nie planujecie? Wiem, że
1: chcesz zadać, czy do powierzchni użytkowej wlicza się balkony. Tak, Wiesz znaczy, to, bo to są bo ciekawe takie takie rzeczy, bo, bo na przykład mhm. w świecie
2: projektowym intensywność zabudowy jest definiowana na pięć różnych sposobów i potrafi być inaczej definiowana w miejscowym planie, inaczej mhm. w, w nie studium,
1: inaczej. No, są już inaczej. takie hasła. Jest hasło dotyczące mm, procesów planistycznych tak. Jest tam dyskusja na temat tych um, ustawy, która określa, w jaki sposób w tej chwili odbywają się procesy planistyczne, która ta ustawa ma być w przyszłym roku zmieniana, więc to hasło też na pewno trzeba będzie zaktualizować.
0: Tak.
2: Znaczy, bo to, chodzi mi tylko o to, że takie hasła też mają potencjał tworzenia jakiejś takiej bazy wiedzy środowiskowej, czy znaczy, mhm. też nie tylko osób zainteresowanych, ale też osób jakby wewnątrz środowiska i moim zdaniem takiej bazy wiedzy też nie ma. Znaczy są jakieś normy, ustawy, ale często jedne wykluczają drugie, a też one są jakby porozpraszane, normy są płatne itd., dalej. A wydaje mi się, że taka próba jakiegoś uwspólnienia właśnie tego języka mogłaby pomóc i jakoś też pomóc wpływać potem na różne właśnie takie szczegóły. Ta intensywność Zosia się śmieje, ale jakby od tego zależy, czy i to się wydaje coś strasznie nieistotnego w ogóle, jak ją liczymy, ale od tego zależy, czy mamy balkon metr na metr, czy mamy balkon metr na 5 metrów, albo 15, więc yy,
1: ja myślę, ma że, to przełożenie na yy, nasze
2: życie, wbrew pozorom, dość że znaczące. To jest prawda,
1: że, jakby znowu wracamy do tego, że język architektury jest w dużej mierze taki bardzo zamknięty niezrozumiały, i myślę, że wiele osób, które nie wiem, ogląda jakiś budynek, nie wie, że jego kształt wynika z przepisów dotyczących nasłonecznienia danego okna. I to jest no, tak, trochę Tak jakby abstrakcyjne abstrakcyjne. wyjaśnienie czegoś takiego hmm.
2: mogłoby pomóc tak zrozumieć. No więc myślę,
0: że jeżeli już to... To jest ciekawe, co mówisz, że to mogłoby też być taką bazą dla profesjonalistów, tak? Mhm. Ale rzeczywiście naszą intencją bardziej jest no właśnie rozbudzenie takiej ciekawości w stosunku do tej przestrzeni, która nas otacza i takie zdziwienie po prostu i zadanie pytania, no dlaczego to tak wygląda i zasugerowanie, jakiejś odpowiedzi, bo one też mogą w różnych przypadkach być różne, tak? albo przynajmniej pokazanie ścieżki, do którą możesz dojść do tej odpowiedzi. Tak? Więc to myślę, że taka nasza intencja, czyli pobudzanie ciekawości i pokazywanie różnych dróg, którymi możesz znaleźć odpowiedź na dane pytanie. Już bardzo musimy... <śmiech> Zmierzać do końca. Tak, ja chciałam się jeszcze odnieść do tych haseł planistycznych, ale rzeczywiście tak jak Zosia widać, że czyta archipedię, ponieważ są takie hasła. Jest o prawie budowlanym, o miejscowym planie i tam rzeczywiście autorka, to pisała pani Elżbieta Kusińska, ona starała się oddać też złożoność tych procesów legislacyjnych, tak, które za, stoją za tymi dokumentami. I wiem, że też aktualizowała te hasła pracując nad nimi. tak? Nie było to wcale takie oczywiste i proste. I to są długie hasła, które starają się oddać złożoność tego. Ale jakby to jest fajna uwaga. Będziemy może myśleć o tym, jak to można jeszcze znowu zagłębiać. Tak? Jakby tworzyć może mniejsze, łatwiejsze, krótsze hasła, ale bardziej sz- o bardziej szczegółowych zagadnieniach. W każdym razie, dziewczyny, chciałam wam podziękować za tę rozmowę. Ja się cieszę, że jakoś tak i też dla siebie mogłam mm, dookreślić może ten, niektóre nasze cele i tę formę, którą będziemy rozwijać I, i chciałam wam też życzyć powodzenia w pracy nad kolejnymi hasłami. Ja
1: chciałam <głos> podziękować za zaangażowanie redakcji Rzutu w ten projekt, bo wydaje mi się że rzeczywiście bardzo dużo wspólnego mają cele naszego magazynu i cele tego, co wy robicie i dużą zaletą dla mnie właśnie tego jest różnorodność zespołu, który go redaguje. My jesteśmy jednym końcem tej różnorodności, ale cieszę się, że też są po prostu osoby z wielkim doświadczeniem zaangażowane w to, bo my możemy zadawać pytania, ale czasami też warto udzielać odpowiedzi. Rona, jakieś słowo na koniec? No tak, dziękujemy,
0: idziemy do roboty chyba. (laughs) Powodzenia, dziękujemy i do usłyszenia. Architektura? dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.